0: Es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas Sibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Comenzamos. <música>
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Esto es Vive en Balance Contigo. Te damos la más cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando a esta transmisión. Y bueno, pues estoy muy contenta porque por fin, por fin, cierre de mes. Pudimos coincidir, Sibeles y yo en agendas. y <risa> Estamos aquí juntas compartiendo un programa diferente. Bienvenidos todos. Oigan, el día de hoy tenemos un tema que es muy importante. Quisimos meterlo de una vez desde ahorita, desde noviembre, desde este cierre. Y, y cada año tratamos de hacer este, este programa eh, hoy vamos a estar hablando un poquito, aunque no está consolidado, déjenme decirles, como un trastorno. Vamos a hablar de la depresión blanca o los blues de Navidad. Eh, y para esto, pues, queremos invitarte, primero que nada, a, a que nos mandes un mensajito. El día de hoy traemos algunas sorpresas y a que nos compartas con tu nombre y tu teléfono, por favor, sí. eh, porque te vamos a hacer llegar algo ahí muy, muy especial de, de regreso. Vamos a contestar todos los mensajes. Y, y queremos invitarte a que nos compartas si has escuchado algo de este tema cómo te toca vivir este fin de ciclo estas fiestas estas, eh, quien le toque vivir todos estos rituales de, de fiestas navideñas como tal y bueno pues le doy la más cordial bienvenida Sibeles, cómo estás, buenas
0: tardes, bienvenida Hola, hola, súper contenta de estar otra vez por acá por Vive en Balance ya sé que está un poquito complicado luego encontrarnos pero saben que buscamos el, el, el momento, el tema para reunirnos y que pues genere mucho valor siempre fíjense que ahorita que Clara lo mencionaba, el tema de, del blues navideño mm, efectivamente muchas personas no lo, no lo reconocen como depresión navideña y dentro de lo que estuve yo leyendo también eh, se mencionaba por parte de algunos terapeutas que no necesariamente tenemos que vivir esa depresión que nos pintan en las pantallas así como uh, súper aislados súper tristes, súper enfermos emocionalmente sino que también podamos revisar algún sentimiento alguna acción que, que sí nos genere un poco de aislamiento, de como Grinch, que a veces les dicen estás súper amargado, que estás muy irritable, que no compartes esa, esa, esa emoción de esperanza, ese sentimiento de, de gozo por las fiestas, que es muy válido, obviamente, pero que también los, los especialistas dicen no tiene que ser un, un evento así muy drástico. Podemos sufrir depresión a diferentes escalas y lo ideal es que estés en autoobservación y que puedas identificarlo para no llegar a algún extremo. Obviamente puede ser que, que si vives en pareja, tu, tu pareja lo pueda detectar o tú lo estés viendo. Si vives en familia con tus hijos, a lo mejor en el ambiente laboral también puedes encontrarte a alguien que tú no sabes su historia, no sabes qué está ocurriendo con, con esta persona, con tus amigos, pero detectas algunas de estas cosas y cómo a lo mejor poder transitar estas fechas, estas fiestas, que para algunos no son tan padres... Eh, por diferentes circunstancias, no, por algunos eventos que hayan sufrido, por duelos, por esta exigencia incluso de, pues no sé, las redes sociales, la familia, eh, de que tengas una, un, una festividad, las cosas, los regalos, el poder adquisitivo para festejarlas de una u otra manera, no, entonces mm, puede ser que también estas cosas te tienen un poquito de, de estrés, de frustración, pero yo creo que la la sugerencia de vive en balance siempre es que te autoobserves y buscas alternativas que te den paz o sea busca maneras busca Aquí cosas muchos tips ¿eh? exactamente hoy traemos como muchas alternativas y tips y alguna una recomendación también de un libro que yo tuve la oportunidad de trabajar entonces digo vamos a platicarlo si quieren de poco a poco pero es lo importante es que estés eh, observando observando y si es para ti genial que lo puedas trabajar que puedas optar alguno de los tips que tengamos y te ayuda estaría genial pero si lo observas en otros, pues pues que también puedas construir algo más para otro y apoyarlo en estos momentos, también sería genial, ¿no? Y bueno,
1: esto, esto que mencionas es muy cierto, Sibel, en, en nuestra familia existe esa experiencia de, de un tío que falleció en noviembre. Entonces, uh -huh. yo recuerdo que pues, esa Navidad fue sumamente triste, o sea, realmente fue como una cena y a partir de ahí me di cuenta que, que a mi abuela le afectó mucho. O sea, que ya no fueron esas mismas navidades donde íbamos uh -huh. y cortábamos una rama y le ayudábamos a decorar y poner lucecitas y todo este tema. O sea, a partir de ese suceso de, de duelo de ella perder un hijo muy cercano a, a, a estas fechas de decembrinas, cambió todo. O sea, cambió esa dinámica, cambió el reunirnos, cambió el vernos. Y, bueno, algunos de los síntomas que, que tú puedes también revisar, que, que estamos hablando de que estos blues navideños, esta depresión blanca, no necesariamente es por quien esté atravesando un duelo en esta época, sino que también estamos hablando que es una época de mucho estrés, y no me dejarán mentir, hay mucho desgaste. También hay personas muy desmotivadas por estos estereotipos sociales de, de compras, de regalos, de adquirir. Es, es, es una época también que tiene que ver mucho con esta mercadotecnia de, de que se nos inculca comprar, comprar, decorar, hacer, eh, comprar comida, comprar ciertas cosas para la casa. Entonces, esta parte también eh, por ahí nos, nos hablan expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM de donde tenemos esta información que en esta época pues también hay muchos problemas que las personas no traen resueltos en su vida. Por ejemplo, hoy estamos a 30 de diciembre y a mí me gustaría lanzar. De noviembre. La, la, de, de noviembre, nomás ya me ando adelantando y aparte traigo mucha tos, déjenme advertirles por si me da aquí el ataque de todos. Quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido este año para ti? ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo vas con este tema de las metas? ¿Cuáles fueron tus días más alegres? ¿Cuáles fueron tus días más grises o tus momentos más difíciles? Pues, anímate a compartir, mándanos tu mensaje, acuérdate, con nombre y con teléfono para poderte contestar, por favor. Y, bueno, pues, en, en este tema, eh, este estado negativo, que pudiera ser un estado temporal o pudiera haber personas que, que, como bien mencionas, esta época quisieran saltársela, quisieran brincársela. El otro día me decía mi vecina, es que aquí el coto, yo, yo vivo en un coto muy pequeñito se vería genial si todos pusieran aunque sea unas lucecitas así pequeñitas pero que todos decoraran y hay muchas casas que efectivamente pues no decoran y no tienen por qué porque hay quien no vive esta época con la alegría que pueden vivir los unos o con ese espíritu o ese uh -huh. carisma navideño no dentro de los síntomas más comunes que pueden ustedes observar pues va a haber insomnio en esta época eh, son personas que padecen o tienen una ansiedad que se desata más en estos momentos, uh -huh. hay escenarios también de mucha tristeza, eh, puede haber falta de apetito y sobre todo el mal humor. Eh, yo no sé para ustedes, igual y compártanos para ti, Cibeles, cómo vives esta época, pero para mí siempre ha sido una época muy bonita, independientemente antes de que llegara mi hija. Es una época de, de comprar el pinito, de decorarlo, de, de llegar a casa y, y ese olor a, al pinito, a mis velas, a, a todo lo que de repente solemos hacer en estas fechas. Y, y bueno, es, es una época precisamente de, de revisar y de decir todo el año cómo lo viví. En mi caso, siempre acelerada, estresada. Entonces, es una época donde me permito bajarle un, un, un poquito. En el trabajo también está un poco más relajado. Y para mí es una época muy bonita. Es una época para transitarla y de repente hago una cena con mis vecinos, por ejemplo, otra cena con mis papás. Y esa es esa época donde dices de, de compartir, pero no siempre se vive así. ¿Tú cómo lo vives, Cibeles, ¿Cómo, ¿Cómo te toca esta, esta época? Pues
0: yo, definitivamente también comparto tu mismo este, formato, porque desde niña en mi familia también se acostumbraba mucho las reuniones, el, o sea, el punto de, de reunión para mis abuelos maternos y era una familia pues, muy numerosa, entonces son 10 hermanos y generalmente todos se reunían ahí. Y era el, el día del año que no había pretexto para no verse. Entonces, podrías no verte en todo el año, no he ido el 10 de, el 10 de mayo, que es el día de la madre. <risa> okay. Podrías no haber ido el cumpleaños del abuelito o de la abuelita, bueno, en este caso del papá. Pero siempre decíamos, o en Navidad tienen que ir porque es el, el día, la fecha en que todos nos vamos a reunir. Entonces, a vernos, a desearnos buenas cosas, a darnos el abrazo. Y era como ese compartir, era como el, el, la fecha infaltable. Entonces, mmm, tenía primas de mi edad y era genial porque ya sabíamos que saliendo de vacaciones nos íbamos a jugar, a ver con ellas. Era como, y además bien en el rancho, era genial porque esa era totalmente la rutina de estar encerrada en la ciudad, en tu casa, bueno, en mi caso. Y, y era genial. Entonces, eh, ahora que yo tengo familia, también mis hijas disfrutan mucho la fecha, de hecho Romina, la más chiquita, dice me encanta Navidad porque mm -hmm. llega el ponche, es la única fecha <ríe> del año que hay ponche, <ríe> ella ama el ponche, entonces desde muy chiquita le encantó y Sofía, por ejemplo, la de en medio dice a mí me encanta Navidad porque siempre hay mucha comida en todos lados, a donde van te dan comida y eso me encanta. O sea, y dice, postres, ¿no? O sea, esta, esta época bueno. de
1: galletitas y demás, ¿no?
0: <risas> Mi hija dice que eh, a donde van hay cena, hay comida, hay pavo, dice hay mucha comida en todas partes. O sea, yo no sé, yo no sé, yo no sé de dónde sale, pero toda la gente puede ir cualquier día del año. Pero el día de Navidad siempre hay mucha comida en todas las casas. Y eso es lo que Sofía ve, por ejemplo, que le gusta mucho pues la comida. Entonces, esa parte sí, sí le gusta. Al contrario de mi adolescente, este, ya casi adulta, la más grande, ya casi por cumplir 18, ella ya ha tenido pues diferentes experiencias no de cómo vivirla. Ella, por ejemplo, es como más sobria. Ella solo quiere estar donde sí le genere inversión. Están sus primos de su edad, porque en mi familia, ahora con mi mamá, no hay niños, no hay jóvenes de Pequenitos, su edad. Sí. Entonces, eh, pues dicen, no, yo aquí me aburro todo el tiempo. Entonces, para mí la edad está bien, pero solamente donde está como mi grupo de, de amigos, ¿no? O sea, sus primos de, de su edad. Entonces, para mí siempre ha sido una fecha de gozo, una fecha de compartir, una fecha también de reflexión que se volvió muy importante hace algunos años y donde he podido valorar también mucho el hacer con otros, el, el hacer como esta parte del voluntariado, el hacer un alto y, y hacer algo por otras personas, porque me he dado cuenta que soy muy bendecida, que por muchas cosas que hayan ocurrido en el año, no dejo de recibir bendiciones, que tengo muchas cosas, tengo gente que me ama. Entonces, también en los últimos años he procurado estar como más en contacto con ese tipo de, de acciones de, de apoyo, voluntariado. Y bueno, creo que también de eso se trata este programa,
1: de que podamos asimilar de manera diferente nuestro cierre de año, de que podamos dar ese espacio. Por ahí le comentaba a Cibeles que en, en esta época de diciembre, en el consultorio con mis pacientes, manejamos una sesión que es justo eso, la, la sesión uh -huh. de asimilar 2023, qué pasó, qué sucedió. Y sobre todo también el hacer ese cierre a lo que ya no lograste, ¿no? El, el de repente es un momento también de mucha, emocional de mucha frustración para muchas personas que a lo mejor sí le echaron ganas al ejercicio, sí le echaron ganas a la dieta durante todo el año y no lograron sus metas, no lograron sus objetivos, a quien quería hacer cambios y no logró hacerlos, es un momento también para centrarte en ti, echarte ese clavado interno y descubrir qué te hace... ¿Cómo, ¿Cómo puedes resignificar todas esas experiencias, lo que no te tocó vivir? Y, y yo quiero lanzarles esta pregunta y también que, que por ahí nos compartan. Ahorita vamos a leer los, los mensajitos y explicarles la, la dinámica de la sorpresa que les tenemos. Me, me encantó abrir la, la última hoja de, de mi agenda. Hace ratito que iba a tomar unas notas. Y quiero compartirte una pregunta que, que me llamó mucho la atención y que, que espero puedas hacer esta, esta reflexión. Y habla de que todos hemos tenido momentos difíciles. O sea, si tú te sientas a recapitular cómo fue tu año, vas a encontrar alguna experiencia dura, alguna experiencia difícil, algún momento complicado. Y la pregunta que hace aquí mi agenda dice, durante estas pruebas, ¿qué aprendiste de Dios? ¿Cómo anduviste en este tema de tu espiritualidad? ¿Cómo anduviste en este tema pues, de confiar en algo superior a nosotros? Entonces, yo te dejo aquí esta, esta pregunta y vamos continuando también con el tema en, en este artículo que les hablábamos nos hablan también de cómo el frío influye, porque en esta época y bueno, al menos aquí en Jalisco donde nosotras estamos y donde nosotros vivimos que es muy para el sur, ya está el clima bastante, Helado. bastante frío y no solo en, en los países del hemisferio norte, sino que también estas festividades van a coincidir también con esta influencia de, de, del cambio de, de las enfermedades respiratorias y demás y es donde se incrementa lo que se conoce como el trastorno afectivo estacional. Entonces, eh, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, esta es una condición que es como un tipo de depresión que, como les comentaba al inicio, no está definida o decatalogada como un trastorno, uh -huh. pero se caracteriza porque es un patrón estacional recurrente con síntomas que duran entre cuatro a cinco meses. Y su origen tiene que ver con estos días cortos, con estos días pues de mucho acelere, de mucho caos y fríos también, y con todo lo que lo rodea a estas fiestas de sembrina como tal. Entonces, pues yo te invito a que hagas ese análisis para que puedas revisar. Eh, sabemos también que, que nuestro organismo cuando está expuesto a la luz solar, estamos con este aporte de la vitamina D, que cada época del año nos va cambiando, cada época nos trae algo diferente. Entonces, en, en esta época, pues es cuando tenemos la serotonina presente en nuestro organismo, pues tenemos una mejor motivación y una condición para hacer las cosas. Y nuestra función cerebral también mejora de esta manera, es como aprendemos cosas y podemos estar pues con otra vibra. Entonces, anímate a buscar cómo tu cuerpo puede en esta época producir ese estado hormonal, producir esa, esa vitamina, tomar ese baño de sol Conectar, puede ser a través de una meditación, puede ser a través de buscar tomar una terapia, buscar hacer algo diferente y sobre todo algo a lo que aquí en vive en balance cada año lo, lo hacemos. Y le comentaba a Cibeles que este año se nos está complicando mucho y quiero aquí abrir un gran paréntesis para hablar del voluntariado, ¿no? Realizar actividades altruistas. Eh, esta actividad de, del asilo, le, le comentaba a Cibeles que el año pasado no batallamos, se inscribieron muchas personas, tuvimos gente suficiente para la cocina, para servirle a las viejitas, otras porque la mayoría ya está en silla de ruedas para que las moviera. Y ahorita tengo muy poquita o tenemos muy poquitas personas anotadas. y sí. sí, entiendo que lo que más difícil... O lo que más nos cuesta a veces es donar tiempo. Entonces, por ahí nos decían muchas personas, pero es que, ¿qué vamos a hacer ahí en el asilo? O sea, ¿qué se hace? Pues mira, la, la cita es este 8 de diciembre. Es de 1 a 4 de la tarde. Uh -huh. Puedes llegar, aunque sea 30 minutitos y regalar de tu tiempo una vez que entramos, en la, las puertas del asilo se cuidan mucho porque hay, hay muchas viejitas ya con, con demencia que están ahí pegaditas a la puerta y que quieren salir. O sea, imagínate si tú hubieses estado encerrado en tu casa todo el año. Entonces, tenemos que cuidar mucho el tema del acceso. Entonces, por lo general tratamos de llegar al, a la, al mismo tiempo, pero okay. si no puedes llegar, no hay ningún problema puedes mandar un mensaje mío a Sibeles mí, a y vamos a estar al pendiente de la puerta. Una vez que llegamos, hacemos diferentes equipos. Hay unos equipos que se van a la cocina. Ese día eh, les llevamos tacos. A ellas les gusta una ¿Otro le menú. chuchería, algo diferente a lo que comúnmente comen. Y es la, esa es la idea. Un día al año complacerlas, un día al año regalarles un poquito de afecto, de cariño, de tiempo. Eh, los más fuertes, y Sibeles no me dejará mentir, pues los mandamos a la enfermería con las que ya están en cama. Eh, y créanme, es una experiencia difícil el, el ver el cómo muchas personas terminan la última etapa de, de su vida. Y créanme que también, aunque están ahí en cama, eh, ya muy enfermitas, les da mucho gusto el, el que alguien entre hasta allá y, y se anime a vivir la experiencia. Entonces... Ya cuando terminamos de darles de, de comer, recogemos cocina, limpiamos mesas, dejamos limpiecita la, la, la cocina, el asilo es sumamente limpio, ellas están sumamente limpias eh, y nos vamos al patio a hacer actividades. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, desde pintarles las uñas, ellas les encanta en esta época del año traer las uñas pintadas, sobre todo de rojo, ¿no? Sí. Eh, ese, ese rojo intenso. algunas les gusta contarle su historia. O sea, ellas, ellas quieren hablar, ellas quieren ser escuchadas. O sea, en realidad no es mucho lo que tienes que hacer. Y, bueno, esta actividad de voluntariado te ayuda mucho. Eh, yo recuerdo que, que desde niña es una actividad que, que hago en, en este asilo, en este lugar, en... En, en específico. Y es una actividad que te nutre mucho, que, que te ayuda a lidiar con esta depresión blanca, con estos blues de Navidad. No sé tú qué opines y vélez a partir de que te sumaste y que te ha tocado también a, acompañarme con estas viejitas en el asilo, ¿cuál ha sido tu experiencia?
0: Bueno, ya sabes, la primera vez que me llevaste sí, yo lloré. entró en shock <risa> Yo dije, ¿cómo es posible? O sea, yo lloré, punto. Pero es porque te das cuenta de lo bendecido que eres y que en algún momento, y por, o sea, es posible que tú también puedas estar en ese en ese punto. Entonces, es. ¿qué, qué sanador, qué bien se siente tender la mano, eh, mostrar cariño, mostrar atención a una persona que tal vez no ha tenido eso, ¿no? porque muchas viejitas son abandonadas ahí. La mayoría no tiene familia, pero hay algunas que sí. Y bueno, pues eligen ahora sí que, que quedarse ahí bajo ese cuidado y que es una, una actividad muy loable. Entonces, como tú bien lo dices, tenemos tiempo para todo, pero qué difícil es a veces donar nuestro tiempo, ¿no? También tenemos amigos que a lo mejor no pueden presentarse por su trabajo eh, y a veces quieren hacer donaciones también, lo podemos hacer, está por ahí si les interesa, mándenos por favor un, un WhatsApp aquí al, al teléfono. Igual si quieren lo pueden dejar también el mensajito en, en Facebook. Si no, está mi teléfono, 33 20 82 15 44. ¿Y el de Claudia? 33 11 56 53 46. Hoy sí
1: me acordé, ¿eh? es que nunca me marco. Para que nos acordé. digan,
0: saben que sí queremos ir, queremos donar en especie, queremos donar dinero para comprarles algo. Digo, nosotros realmente eh, estamos haciendo diferentes talleres. Eh, yo di uno de finanzas personales, Claudia hizo el último de sexualidad, donde lo que se recabó, pues es prácticamente para prepararnos para este evento. Entonces, con lo que se recabó, compramos la comida, pero pues siempre hay necesidades. Entonces, si tu intención es conectar un poquito más con, con, con esta fecha, eh, pues ahora sí que dale la vuelta al tema del agradecimiento, pues también agradece dando, ¿no? Entonces, es un espacio pequeño de tiempo. La verdad es que tampoco nos dejan estar mucho. Es de una a cuatro de la tarde. Eh, espero también llevarles música en esta visita, a ver si nos acompañan por ahí. Alguien que les, les ayude a tocar. Y genial. O sea, hacer un, un día especial para ellas. A veces también nos, nos comentan las madres. Empieza diciembre y todo el mundo quiere venir, ¿no? Uh -huh. Pero todo es, el, es el año. Es
1: que más reciben visitas. Pero el resto del año solitas. Salgo mayo también. Eh, su mes de más visitas es solamente mayo y, y diciembre. diciembre. Y una vez que tú ya conoces el asilo, tú puedes regresar. Ya puedes ver cuál es la, la dinámica, los horarios. Y puedes regresar y hacer visitas constantes. Ahorita... Este es un mes especial, créanme, para las viejitas, porque ellas se preparan, o sea, para recibir visitas durante este durante este mes y, y están muy contentas, están ahí esperándote, tienen como otra vibra, otro <risa> otro mood. Algunas también las vas a notar con estos blues de Navidad, con esta depresión, con esta tristeza, porque también hay muchos recuerdos, o sea… Claro. Eh, y de repente algunas pues, son no recuerdos gratos. Hay algunas que pueden contarte historias muy álgicas de vida, pero lo más importante que, que yo siempre rescato y que se los he comentado en estos micrófonos es la mayoría de ellas nunca se ha arrepentido de lo que hizo. Entonces, créeme, te invitamos a que vivas esta experiencia. Puedes llevar a tus hijos. Yo, yo llevo a, a Mía y ahí anda. Corriendo y disfrutando del, del asilo y, y sobre todo lo más importante, el que te permitas en esta época hacer un voluntariado, el que sea, si puedes acompañarnos a nosotras, si quieres donar algo, alguien me decía, yo quiero hacerles algo, oiga, nos faltan las gelatinas, ¿no? Ah. También si alguien quiere hacer, prepararles algo con, con sus manos, no, nos faltan ahí todavía las, las gelatinas o la o la fruta. Yo tengo un refri muy pequeñito y no puedo hacer las gelatinas. Entonces, si alguien se anima adelante, es, es bienvenido, claro ¿no? Sí. Y, y lo más importante, si si tus posibilidades no están, no tienes que donar algo. O sea, queremos aclarar ese, ese tema. Uh -huh. Dona lo más difícil, dona lo más complicado, dona tiempo. Y, y puedes llegar ahí al, al asilo. Nosotros te vamos a decir qué actividad, te vamos ir a apoyar. Y es una tarde muy bonita, una tarde mágica, podríamos decir, porque te vienes lleno de, de la energía de ellas, de, de los abrazos, de, de todo el carisma que, que comparten. Entonces, esta es una de las, de las técnicas y vamos a compartir más tips en un ratito más ahorita en la segunda parte del, del programa de cómo lidiar con esta depresión navideña sin embargo déjenme leerles algunos mensajitos que, que ya llegaron aquí, sí, okay. eh, Daniel Contreras muchas gracias por ponernos tu teléfono, dice hola chicas eh, qué bien que hacen este programa justo al iniciar diciembre, para mí Navidad es una fecha un poco nostálgica pero aún así la disfruto muchas gracias Daniel, qué bueno que nos pusiste tu, tu teléfono para la ¿Para sorpresa que Sí, pues claro. Bueno, a través de Facebook, Isabel de la Torre, muchas gracias, saludos, hola. nos manda es Alma Silvina, dice, hola chicas, aquí dejo mi número para las sorpresitas, saludos desde Morelia. Muchas sí, gracias, gracias. Allá, allá Morelia, también decoran bastante. ¿eh? Andrea Rico dice, yo la paso muy bien, aunque en ocasiones sí me entristece un poco el ver que la reunión o celebración es más consumismo. Saludos, chicas, desde Zapopan. Muchísimas gracias. Andrea, no tenemos tu teléfono. Si puedes por ahí sí. compartirnos, lo estaría genial. A mí me llegó por acá también un... ¿Tienes más? Sí, tengo uno más. Adelante. César eh, Vargas, el último, que dice, hola, qué padre escucharlas a las dos juntas. Yo sí disfruto la Navidad y me encanta. César, mándanos también tu teléfono sí, para, para poderte mandar esta sorpresa. Y bueno, a todos los que nos manden eh, mensajito, por favor, eh, pues pueden eh, ponernos su nombre y su número Telefónico, va. Bueno, acá, me acá mandaron este un
0: mensajito por WhatsApp. Mari, un abrazo. Una amiga por ahí de, de una aseguradora donde trabajé con ella eh, también quiere participar. Por supuesto, que ya tengo yo tu WhatsApp. Con mucho gusto, te mando por ahí ahorita la sorpresita.
1: Cuéntales de una vez y, y nos vamos a comerciales ah, y ah, regresamos. Sí, perfecto. Con la Mira, el día de
0: hoy, Claudia nos trajo, nos quiso compartir un oráculo que tenemos por acá. Un oráculo que tenemos por acá y la dinámica es la siguiente a todos los que nos están mandando su mensajito para pues saludarnos también y platicarnos cómo no, cómo se la pasan en estas fechas vamos a sacarles una una tarjetita y eh, personalizar eh, exactamente ustedes. de manera personal se la vamos a estar enviando este oráculo es de la sabiduría entonces es un mensaje con el que tú puedes hacer un poquito de introspección pues estamos buscando que, que tú llames a tu energía y que escuches este mensaje así que, y es un mensaje
1: de abundancia es un mensaje de es. cómo cerrar este año es un mensaje para que puedas iniciar una meditación, para que puedas iniciar este trabajo de introspección muy personal contigo y que a través de este mensaje, pues puedas también darte la oportunidad de escribir y a través ahorita de los tips que Sibeles nos trae y lo que te traemos, pues puedas hacer este cierre de año de una manera diferente y lo puedas asimilar con más conciencia, con más amor y sobre todo prepararte para el año que viene.
0: Así es, entonces... Déjanos tu saludo, déjanos tu pues expete tu teléfono, eh, eh, sí. así tu teléfono, tu nombre y la experiencia que tienes de estas fechas para que puedas participar. Regresamos y pues los vamos a ir ahí tomando para poderlos hacer ya en privado. Hola, ahora ya estamos de regreso en otra emisión más de Vive Balance contigo. Muy contentas de estar juntas nuevamente aquí en los micrófonos Claudia y yo platicándote de este tema de las fiestas navideñas, del cierre de año. Si bien ahorita comenzamos platicando un poquito de este tema de la depresión navideña y del cierre un poquito de este año, es bien importante que, que también no perdamos la perspectiva de que cualquier experiencia de vida pues, puede ser revisada y en su momento pues hacer un cierre de esa experiencia. Entonces, no necesitas eh, ponerte el 31 de diciembre a hacer un trabajo de introspección y hacer un cierre de ciclo. Eh, no necesitas hacer eh, el primero de enero. Puedes hacerlo en tu cumpleaños, puedes hacerlo a mitad del año o simplemente puedes aprovechar este tiempo, que ya estamos así como súper navideñas. O sea, tenemos hemos el espíritu navideño hemos inaugurado ahora sí el espacio navideño y me <risa> balance contigo. Gracias allá en los controles que nos consienten tanto. Y no te olvides que todos los que estén participando con su experiencia de Navidad, de cómo la viven, aquí en su... No sé, su Facebook o nos quiera mandar mensajito déjenos su nombre, su teléfono porque estamos con la dinámica de compartirles un eh, mensaje de este oráculo. Ya están saliendo
1: unos padrísimos, eh, Daniel, es. ahorita te llega, Alma, ahorita te llega, nada Muchas más gracias. déjenos su teléfono porque si no es imposible mandárselo. Así eh. es, entonces
0: aprovechen. Y pues bueno eh, también recordarles que tenemos la visita al asilo el próximo 8 de diciembre también nos pueden contactar para eh, acompañarnos, para donar lo que ustedes deseen, ojalá puedan vivir esta experiencia Recuerden 8 de diciembre Estamos aquí en Guadalajara En la zona de México El 5 De 1 de la tarde A 4 de la tarde Váyanlo agendando Y pues continuamos
1: Pasamos a esta segunda parte Bueno pues déjenme decirles ¿Qué podemos hacer para gestionar estos sentimientos, para gestionar esta parte? Entonces queremos ahora compartirte algunos tips de cómo gestionar sobre todo estos pensamientos, porque la mayoría son pensamientos y hay que centrarnos en cosas positivas, hay que centrarnos y quitar o cambiar este mood hay que trabajar en todas estas actividades que estamos haciendo, trabajar en el perdón también, que por ahí tenemos un programa del de, de perdón, échense un clavado, ¿eh? escuchen sí. nuestro podcast. Y bueno, Siberes nos trae aquí unos tips muy interesantes
0: y la recomendación de un libro, adelante. De hecho son dos, déjenme les platico eh, que en su momento cuando yo estaba en terapia me recomendaron un libro que se llama Cerrando Ciclos de Cristina Steca Es una venezolana. Es un libro viejito, me lo compartió mi psicoterapeuta, pero realmente es un libro que tiene muchísimo material. Lo que yo más utilicé es el ciclo eh, perdón el cierre de ciclo con personas y despedidas. no Entonces, tiene mucho material práctico para que tú lo puedas vivir. Está súper lindo. Si a alguien le interesa, yo lo tengo electrónico, me puede mandar un mensajito y también se lo comparto. Y eh, dentro de este libro hay una recomendación divina que es de un libro llamado El Cuidado del Alma, de Thomas Moore. Este libro también está muy bello, es un poquito más holístico y habla también como ese de, de ese apapacho espiritual. De hecho, propone que en medida en que estemos centrando nuestra atención en pequeños pasos y detalles, desarrollamos mayor confianza en nuestros recursos y en nuestros momentos oscuros. Es decir, quien esté pasando por una etapa no tan feliz, algún duelo o ya llegó muy estresado, muy cansado del año y ahorita tal vez no pueda disfruta, disfrutar de manera eh, pues, muy amplia o completa estas fiestas, antes de que llegue una etapa de depresión, eh, pues bueno, podamos trabajar con los recursos que ya tenemos y tomemos confianza en nosotros. Eh, también esta autora, eh, Cristiana, del primer libro que yo les estaba comentando, Cristina, tiene como un, un pequeño apartadito donde nos habla de los síntomas de, de posibles estados depresivos que no tienen que ser tan grandes, pero que sí pueden llamar la atención, ¿no? Para que tú tomes así como las precauciones puede sentir a lo mejor un poco de falta de energía, eh, pensamientos desesperanzadores o altamente negativos y críticos. A veces me ha tocado escuchar a personas que nada les parece, no solo están viendo lo que está mal puesto. Entonces, mucho ojo. In eh, también esta parte de la irascibilidad, que estás siempre como irritable... De malas, de genio. De malas, ¿no? Y, y no coincides con la gente, con su alegría. Entonces, también puede ser un tema de que esté despuntando la depresión, ¿no? Eh, y bueno, que sientas cansancio físico, como este agotamiento, aunque no hagas ejercicio y también puede ser el aislamiento. A mí me pasó en algún punto donde dicen, no, ¿sabes qué? No, no, voy a estar bien ocupada, Yo estoy con mis hijas, estoy en mi casa, tengo mucho que hacer y de repente dejé de conectar con personas. Entonces, aunque no es un aislamiento total, sí puedes observarte, como les decía al principio, y estar revisando si hay algo que tengas por ahí pendiente. Y dentro de este libro de Thomas Moore, algunas de las eh, herramientas que él nos deja para este cuidado del alma eh, es primero que podamos reconectar con aquellas prácticas antiguas, eh, con tu espiritualidad o con algún ritual. No necesariamente es un tema religioso. Sin embargo, puede ser que en tu familia, eh, a lo mejor las abuelitas, a lo mejor eh, con tu mamá tengan algún ritual de eh, salir a ver árboles navideños, eh, salir a, a hacerse a lo mejor un, un tratamiento facial juntas para hacerse un regalo. O sea, yo también tengo familias, en, mi, en amigas y familias que dicen, antes que todo ocurra, yo me voy a hacer mi regalo. Y ese también es un ritual. O sea, claro. Antes que te llenes de gente y de todo, yo primero voy a darme un regalo a mí. Eso también es padrísimo. Pero también este autor nos invita a que podamos ir llegando a un, a un punto donde tengamos ya un recurso armado si es que llega a ocurrirnos esto de ya estamos fatigados de todo el año o tuvimos mucha carga emocional. Y bueno, podemos ir a tener terapia, podemos y tener espacios para, eh, para reconfortarnos, pero él nos propone que nosotros mismos regresemos a nosotros y podamos darnos un espacio de tranquilidad. Fíjense, él dice que puedes crear un espacio o una actividad o simplemente dedicarle un tiempo, pero ya agendado bien consciente para reconectarte. Con esta, a lo mejor, tema de espiritualidad, si tú eres religioso, pues que tengas a lo mejor alguna actividad ya encomendada. Darte ese espacio de tiempo para Así esas es. actividades, ¿no? Así es. Pero también él pone muy en especial el tema de los rituales, que tú a partir de hoy, puedas generar un ritual con un espacio que te puede generar bienestar. Es decir, eh, aquello que te nutra, que te fortalezca, que te llene de confianza y que te anime. Y a lo mejor no solo en, en el, la etapa de Navidad, ¿no? en el blues navideño, sino que en diferentes eh, etapas de la vida que puedas sentir esta necesidad, que puedas llegar a un lugar de tu casa, a un lugar de la ciudad y reconfortarte. Él nos marca algunas acciones. Primero, que puedes crear este espacio, ¿no? Con un objeto o un lugar. Es decir, algo eh, que te conecte con este espacio de mimo, por ejemplo. Dentro de las experiencias que por ahí contaba también esta chica, la escritora Cristina, decía que tenía pacientes a quienes les recomendó esto. Y había una de ellas que hizo una cajita muy especial, como la cajita así mágica, donde ella pudo contener diferentes cosas, episodios de su vida, y la cargaba de cosas positivas que le ayudaban a conectar en los momentos más complicados. Veía fotografías, tenía una canción escrita que le encantaba, eh, tenía creo que hojas secas que coleccionaba, cosas de su niñez. Entonces, son recuerdos y objetos que están cargados de una energía muy positiva que cuando estaba triste le ayudaban a reconectar, ¿no? La eh, caja de, de los recuerdos. Así ¿no? es. Además de esta cajita, puede ser también un lugar que sirva de descanso. Si tienes, por ejemplo, en tu closet, en tu vestidor, en tu casa, un rinconcito con un sillón especial, un tapetito, unos sillones, donde tú sabes, me encanta mi casa y todo, pero cuando yo estoy triste, me quiero dar un abrazo, me quiero apapachar, siempre va a tener este rinconcito para mí, con una velita, con un incienso, con una imagen, con un recuerdo de algo, ¿no? Entonces, algo que sirva como descanso, como alimento, autosustento... Y reorientación. Yo también recuerdo que en este libro de Cristina decía que tenía una paciente que, es, que se escribió una carta como para echarse porras, y cuando estaba así como medio ya en el Bajoneada. bajón. Exactamente, la sacaba y, y le ayudaba a recordar esa persona que la escribió en su momento muy feliz, con mucha energía, para recordarle que sí podía pasar ese, ese momento difícil y que la hacía como subir de así de, de, de momento rápido, ¿no? Entonces. Puedes escribirte alguna cartita, tener tu poema favorito, una novela, que yo me leo a veces una novela cada, cada año, y bueno, ya mi hija también tiene esa costumbre, este año la leímos juntas, nuestra novela favorita. Este ya me imagino cuál <risa> las más dramáticas de la vida, ¿no? Pero tenemos, yo tengo como ese libro especial, ¿no? Ese libro con que puedes llorar, puedes apapacharte, puedes tengo mi película <risa> También puedes poner una película, incluso también, ahora pues una playlist. Yo tengo una playlist así a veces como de meditaciones guiadas y de algunas afirmaciones y a veces llego ahí, llego con ellas y digo, bueno, hoy es mi momento dominguito con mis, mi pijama, mis calcetas, todavía no voy a levantar, necesito fortalecerme y a veces tengo unas súper alegres que me quieren motivar. Digo, no, espérame ahorita, primero vamos gradualmente, primero una que me apapache, no? Y luego otra ya más motivante, pero sí hay como ir formando estos rituales personales y estos objetos, estos lugares que te ayuden a conectar. Entonces, además de eso, eh, pues aquí nos ponen que puedes guardar algún recuerdo, eh, velas, aromatizante, eh, y que también puedes incluir algún hobby o actividad. Esto quiere decir si hay algo, algo, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar salsa. Cuando yo estuve de momento así como muy bajoneada, decía, mira, cuando voy a bailar, definitivamente, o sea, no pienso. Cambia la energía de tu cuerpo, Exactamente. Por Entonces, el cuerpo tiene mi mayor atención y estoy como vitaminando, y, y trayendo información. Otra cosa que amo mucho es correr y, y es estar en al aire libre, ¿no? Entonces, hubo días que estuve así muy triste, muy bajoneada. Eh, ¿Y que era lo que hacía? Aunque no tenía la energía para ir a correr, me iba a caminar. Me iba y juntaba piedritas, me iba y juntaba florecitas, se las dejaba en mi jardín, pero era una actividad más de contacto con la naturaleza. Entonces, estos rituales donde tú puedes llegar, estos espacios donde tú puedes ir generando tu lugar seguro, son creo que una excelente recomendación. Esta cajita de objetos también, yo no la había hecho, yo tenía como un cuadernito con citas y que le pegaba cosas, pero ahora que yo, yo la leí, dije otra vez, ok, no lo he hecho, pero me gustaría hacerla este año, voy a empezar. Eh, entonces, todas estas acciones van a ir como sumándole a estos rituales. Obviamente, dentro del ritual, también nos sugiere el autor que tengamos eh, algunas fórmulas verbales, como afirmaciones, como algunas notitas como de... De, pues de ánimo, de amor para ti mismo, eh, que a lo mejor decía, ¿por qué nunca te has dicho que te amas? No, si ves te amo y pones la cartita y el papelito y ahí está, ¿no? Puedes también colgar alguna imagen religiosa si tú así lo quieres, eh, algún símbolo religioso o algún símbolo de los que tú eh, tengas más este, afinidad y que también formen parte de todo lo que tú eres, ¿no? Eh, también recomienda que en este ritual que tú hagas, pues eh, le sumes algún elemento introspectivo, de silencio o de meditación, es decir, que hagas tu ritual con tu lugar, con todos los elementos. Entonces... A mí me encantó, cuando lo leí, me gustó mucho, tomé algunos. Hoy se me antoja hacer el de la caja de los recuerdos. No lo había hecho y lo recordé gracias a que se los traje acá en la radio. Entonces, lo que a mí me gustaría proponerte es, empieza con tu lista. Si fuera un lugar, si fuera a lo mejor una persona, si fuera a lo mejor un hobby, si fuera eh, un objeto, ¿qué harías? ¿Cómo le empezarías a armar tú este, este lugar seguro y, y este um, lugar para llegar? cuando necesites recargarte este lugar afectivo para ti que tenga ya los recursos asociados con tu bienestar. ¿Cómo sería? Yo te invito a que hoy empieces tu lista de lugares, personas, objetos o actividades, acciones que quieras hacer para tu ritual. Esa sería como mi recomendación para que puedas transitar de una manera diferente estas fechas. Si te sientes un poquito fuera de lugar, si te sientes triste o si también, pues, si estás Tancitas.
1: identificando que a lo mejor si traes depresión blanca, depresión navideña, sí estos es. blues navideños. Y bueno, déjenme compartirles también que en estas, pues en estas alteraciones emocionales también hay un punto de cambio y en este punto de cambio pues es crucial que se necesita tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia a tu familia, a esos rituales, a lo que se ha hecho. Y no solo tú te sientes así. Créeme que hay muchas personas que están pasando por esta situación. No, no te imaginas cuántos pensamientos suicidas, eh, cuántas personas en esta época están pensando en quitarse la vida, en que ya no le encuentran ese sentido. Entonces, este es un tiempo, pues, de darnos tiempo para compartir, de dar amor, de recordar que los que ya no están, que los que por alguna razón se nos adelantaron, pues, también nos enseñaron a vivir a esta época. Y, bueno, hay que buscar ese equilibrio en el dar y en el tomar. En, en esta... Pues en esta jerarquía, si tú eres bendecido, como dices Sibeles de sentirte bien en esta época, con toda la pila, con toda la alegría, con tus rituales, el poder compartir y el poder enseñarle a nuestros hijos que no sea solo esta época de, de comprar regalos, que no sea solo esta época de andar estresados por una cena, por decorar, sino que sea una época de hacer claro. cosas diferentes. Yo, yo en casa se los hemos compartido el año pasado con el ritual que hacemos de, del Semillero de la Abundancia, con mi hija comparto esta parte donde ella está ahí jugando con todas las semillas, donde agradecemos y, y, y siempre está esa parte de qué le quieres agradecer. Ella le dice, Papá Dios, qué le quieres agradecer, qué le quieres pedir. Pero es este equilibrio donde en este equilibrio buscamos pedir, buscamos tomar, pero también buscamos dar. E intencionar cada acción que tú hagas por algún alma, por alguna persona que esté con estos pensamientos, que la esté pasando mal. Déjenme ir con más saludos y verles aquí nos. Sé, nos están llegando. Muchas sí, gracias a todos los que ya escribieron. Muchas de, de fuera aquí tengo algunos de la Ciudad de México que dice, muy buen tema, las felicito por continuar con este espíritu de aportar a la sociedad, háblese de visitar al asilo. Me encantaría Gracias. acompañarlas ya que otros años he ido con ustedes, pero esta vez estaré fuera. Abrazos a las viejitas Gracias. y a ustedes. Pues ya nos acompañaste, sí, ya viviste la experiencia, qué bueno que, 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 que te tocó vivirla. Y bueno, de este lado también tenemos, hola chicas, saludándolas desde Miami, aunque no les escriba, las escucho cada 15 días en la emoción de su programa. Es mejor cuando están juntas las gracias. dos. Muchísimas gracias. ¿eh? Mándanos tu teléfono si quieres ahí tu, tu mensaje. Y bueno, por último también tengo a Marta Baldovinos que dice, saludos muchachas, este espacio tan bello que tienen. El mensaje está muy chévere. A mí me gusta mucho la Navidad porque me llena de esperanza. Saludos desde Venezuela. Oye, cuéntanos, ¿qué cenan por allá en Venezuela? ¿Cómo festejan? Porque sabemos que ¿Otra en cultura, cada lugar es diferente, claro. ¿no? En, en mi casa siempre también es, es, es buffet. Mi mamá siempre... <risa> Tuvo la mala costumbre de, de complacernos y, y somos tres hermanos y mi papá también que de, de repente dice yo quiero tamales o otro Ay, no, quiere bueno. pozole y entonces es, es todo un menú ahí gastronómico en, en, en esas fechas. Yo, por ejemplo, tengo el, el ritual del, del Día del Pinito que, que sea muy, muy especial. Eh, se hace ahí el chocolate caliente, así completamente navideño y se pone la música navideña y es todo un día para, se invierte así literal un día para, para estar ahí en, en casa y, y cambiar un poquito, no Mo mover la energía y, y dar paso a todo el tilichero de, de la Navidad pero lo, lo más importante que, que estoy ahorita revisando y, y aprendiendo mucho con mi hija es el poder estar en casa. A ella no le gusta casi salir, le, le comentaba a que <risa> ella me salió muy hogareña, todo lo contrario a mí. ¿Qué y, tal? Y, y me está enseñando mucho eso, el, el poder disfrutar la casa. O sea, últimamente ya te, tenemos ahí como gallinas de ya no salir en la tarde-noche que ahorita para nosotras por donde vivimos de repente los trayectos pueden volverse de dos horas. Entonces sí estoy mucho con, con ese chip de, de, de estar en casa en las tardes de, de preparar algo, de, de comer algo juntas dulce en la tarde y de estar juntas, no entonces eh, revisa si vas a tener vacaciones, si vas a tener tiempo libre cómo puedes tener ese tiempo de calidad, que sea un tiempo distinto, que sea un tiempo para pues para contemplar a tu familia para volver a regresar a esos básicos, no que esos básicos eran estar en familia, estar juntos, estar reunidos y que cada vez es más complejo ¿Mensajitos tú tienes y No, ya
0: no me llegaron este, por WhatsApp, pero que no, nada más era de mi amiga, no, no, no lo puse en el Facebook, pero gracias a las personas que nos están viendo en vivo ahí en Facebook y por supuesto todas las personas que nos siguen ahí en el podcast que están revisando nuestros eh, episodios y que los están compartiendo como siempre esperamos que la información que les traemos pues les pueda funcionar a ustedes y si consideran que alguien más se puede beneficiar estaría genial que le compartieran y pues ahí que nos busquen también en nuestras redes sociales pues nada llegamos al final prácticamente de nuestro programa recuerden que si mandaste mensajito eh, pues dejarnos tu número porque hay algunos que no traen número telefónico entonces, pues para mandarte tu oráculo. Para finalizar, vamos a leernos uno sí, aquí a la aquí suerte. Sí,
1: en balance. Pues más que a la suerte, vamos a ver que la energía, Compartir contigo es, 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 esta parte. y
0: La bueno, energía de lo que nos viene.
1: Y también despedirnos, ¿no? Eh, diciéndote cuáles son esos mejores regalos de, de Navidad. Pues a todos aquellos que fueron tus enemigos, tus maestros de vida, que te, villanos, que te enseñaron algo, alguna lección, que puedas otorgar a esa persona a todos los que amas, que puedas realmente otorgarles ese tiempo de calidad en esta época. A ti mismo que puedas darte el valor de mirarte de manera diferente, con mucha gratitud por todo lo que has hecho. Y a la vida, pues poder darle ese espacio de, de agradecer a la vida, a Dios, al universo, como siempre lo hemos dicho, por darnos un año más por asimilar este año, por lo que nos tocó vivir, cómo haya sido, con las cosas que nos haya tocado vivir. Y bueno, pues aquí Sibeles ya eligió una muy bonita número 25. Casualidad, no lo creo. No lo creo. Se llama no. Los Ciclos. Ahorita les comparto. Bueno, eh, este mensaje sirve para recordarnos que aunque parezca que hayas retrocedido, lo cierto es que ahora te encuentras en un nivel superior en el que puedes observar lo más profundo de tus circunstancias. Aprenderás algo nuevo, harás algo mejor y romperás esos patrones establecidos del pasado. Se puede decir que cuentas con una visión global de los orígenes de tu trayectoria, lo que te va a permitir aprovechar la sabiduría de las lecciones aprendidas. Y bueno, pues en, en, este, en este mensaje eh, también nos habla de, de que busques, si te encuentras en una situación que parece ser un ciclo eh, de vida, es porque estás intentando apreciar lo que no supiste apreciar anteriormente. Es un momento ideal para analizar tus motivaciones más profundas y para atraer lo que sientes a través de las oportunidades y de las personas que han entrado en tu vida para formar parte de tu camino hacia la prosperidad. ¿Quién te ayuda a orientarte? ¿Quién te sabotea? ¿Quién te apoya? ¿Cuáles son esas señales que te resultan familiares? <coughs> Ay, 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 una disculpa, pero está en vivo tos. y pues
0: tenemos todos, ¿verdad? No se preocupen. Gracias sí, por sí. el mensaje. La verdad es que, eh, digo, no es casualidad. Estamos justo en el programa de cierre de, de año. Entonces, pues, agradezco mucho a Clara que hizo esta dinámica. Recuerda que si no mandas tu teléfono y tu nombre, mándalo no. Y, por supuesto, recibimos el mensajito para mandar también tu mensaje. Estamos
1: Ay, muy perdón, agradecidas. Perdón por mi tos, pero es una carta hermosa. Entonces, sí. si quieres que te la compartamos, mándanos tu mensajito. Esto es Viva en Balance contigo. Que tengas un lindo día. Adiós.